0: Bonjour Alain Bauer, bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez l'espionnage pour les nuls, on va en parler parce que c'est au cœur de ce qui se joue en ce moment même en Ukraine avec le renseignement, renseignement américain, renseignement du côté de, de l'Europe. D'abord un, un mot sur l'offensive militaire russe, est-ce qu'elle piétine La seule ville qui est aujourd'hui aux mains réellement des Russes, c'est Kherson. Toutes les autres résistent encore
1: Non seulement elles résistent mais il y a des reconquêtes euh, partielles. Alors on pensait que... L'Ukraine serait un deuxième Afghanistan pour la Russie. Ça se transforme moitié Vietnam, moitié Verdun. Euh, C'est-à-dire que ils, euh, ce qu'ils n'ont pas encerclé ou ce qu'ils n'ont pas écrasé, ils ont été obligés de les évacuer avec euh, des massacres euh, et des... Boucha et d'autres Bouchas à venir, hein, cette petite ville qui a montré ce que la barbarie militaire pouvait être. Les guerres ne sont jamais propres, mais celle-ci est particulièrement sale. Et puis euh, Carson est effectivement la, la ville qu'ils sont en train de russifier, comme la Crimée, car on ne parle pas beaucoup de la Crimée, mais c'est mmh. la première conquête territoriale de la Russie, c'est la Crimée en 2014. 30% du Donbass, aujourd'hui 70%, mais que l'Ukraine est en train de grignoter euh, peu à peu, donc après euh, la contre-offensive, euh, gagne du terrain et euh, les Russes sont embourbés euh, pour l'instant, euh, avec des petites avancées, des petits reculs, mais c'est millimétrique, ça ressemble assez à, à Verdun euh, ah, ou à une version de tranche, inversée de voilà, Stalingrad. Ouais.
0: Mais alors, ce qui mmh. permet à l'armée ukrainienne de mener des contre-offensives, c'est non seulement euh, sa vaillance, euh, mais aussi l'armement euh, militaire allié qui lui est fourni
1: sa vaillance, la reconstitution d'une unité nationale ukrainienne qui est tout à fait inattendue pour les Russes, notamment dans l'Est, qui est russophone, russophile, mais qui est ukrainien, euh, nationalement ukrainien, et plus encore qu'il ne l'était à cause de ces huit années de guerre, car la guerre d'Ukraine n'a pas... Euh, six semaines ou sept semaines, mais huit ans. Donc, tout le monde oublie, mais Et deuxièmement, c'est son extraordinaire flexibilité. C'est une armée euh, ultra-moderne dans sa conception, sa doctrine, sa décentralisation. C'est une armée de guérilla. Euh, c'est une armée euh, très moderne, très cyber. Euh, euh, c'est la première cyber-armée probablement à la fois dans sa capacité à intervenir sur les réseaux et sur internet et les hackers ukrainiens n'ont rien à apprendre des hackers russes et peut-être même leur sont-ils supérieurs dans, dans la coalition qui s'est menée autour d'eux mais surtout dans la décentralisation du commandement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
0: commandement en réalité elles si, il, y un, il
1: y a un commandement ultra décentralisé avec des échanges, il y a des réseaux des clouds, une sorte d'ubérisation de la guerre où on se transforme des coordonnées GPS, des téléphones portables etc. pour diriger des drones qui sont parfois des drones du commerce. Hein, tout le monde a l'impression qu'il faut acheter des prédateurs à plusieurs millions de dollars. Pas du tout. Il y a des tout petits drones avec des toutes petites charges, mais qui font d'énormes dégâts sur de vieux matériels mm -hmm. russes. Et par ailleurs, l'armée russe est aujourd'hui doublement décimée. Elle a entre environ 35 000 morts et blessés. On a un une idée précise de... des, oui, des pertes. Oui, hein. oui. On a... bah, ce qui est intéressant, c'est quand vous n'avez pas de communiqué officiel, vous regardez les notices nécrologiques et les commandes de sacs mortuaires. Le renseignement, ça peut prendre ça. des voies très bizarre, euh, l'open source ce qu'on qu voit qui n'est pas caché ce qui est grand public et qu'on ne regarde que très peu, donne énormément d'informations sur ce qui se passe dans la réalité et donc 1000 chars détruits euh, deux fois ce que l'armée française peut mettre en ligne pour, le, pour les russes des véhicules d'artillerie, des véhicules blindés plusieurs centaines d'appareils, des, des beaucoup de généraux, parce qu'ils ont été obligés d'aller sur le terrain, il n'y a pas de commandement il n'y a pas de ligne de commandement véritable dans l'armée russe et puis beaucoup de, de navires, y compris des navires modernes qui ont été détruits justement par ces drones, ces drones tueurs, et des missiles de production ukrainiens, mais avec des améliorations américaines.
0: On parle aussi du, du moral des troupes russes. Est-ce que euh, l'écoute de, de leur communication permet de savoir si réellement il y a un très mauvais état moral
1: Alors, de moins en moins, parce qu'ils parlent de moins en moins et surtout parce qu'ils sont de plus en plus en situation défensive, dans des tranchées, en train d'attendre que ça leur tombe sur la figure. Donc on est dans l'inversion. La contre-offensive, c'est qu'ils sont désormais en situation défensive. Mais ce qui a été révélé montre ils savent pas où ils vont, ils savent pas où ils sont, ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et surtout, ils n'ont pas véritablement de chaîne de commandement, ce qui explique la, la, le, le transfert de nombreux haut gradé euh, russe, alors il y en a pas dix, il y en a pas mal mais probablement une quarantaine euh, qui ont été euh, décimés par euh, des attaques ciblées ou des effets secondaires parce qu'ils étaient euh, sur la ligne de front, euh, et dont probablement, dit-on, alors ça, ça n'a pas été vérifié, mais son absence est un signe euh, très indicatif, euh, le chef d'état-major de l'armée
0: qui aurait été euh, donc blessé. Euh, blessé. Les livraisons de matériel militaire se poursuivent euh, en direction de l'Ukraine jusqu'à quand nous ne franchirons pas la ligne rouge évidemment qui fera que Moscou euh, nous considérera comme euh, co-belligérants
1: Alors, d'abord la notion de co-belligérants n'existe plus dans le droit international. On dit partie au conflit, ce qui est beaucoup plus large, ce qui permet Et plus la... flou. ce qui est beaucoup plus flou. Et donc dans la réalité, tant qu'on n'envoie pas des soldats combattre euh, sur le sol, euh, on n'est pas directement strictement parti au conflit. Euh, mais vous, vous avez vu à quel point c'était compliqué. On n'est pas parti au conflit. On soutient l'Ukraine, mais on achète du gaz. On ne paye pas en roubles, mais on paye en dollars qui se transforment en roubles parce que la banque de Gazprom est autorisée à continuer à commercer. L'Ukraine elle-même, euh, qui contrôle une partie des gazoducs, continue à fournir euh, du gaz. Venu de Russie vers l'Europe avec des baisses de production ou de tensions relativement importantes... Et à recevoir cher. donc de l'argent de la Russie. Et à recevoir donc de l'argent C'est un jeu extrêmement compliqué. Le grand jeu est un jeu compliqué. Euh, et en la matière, euh, la fourniture d'armes lourdes ne pose pas de problème particulier. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on bombarde Si c'est la reconquête du Donbass, c'est la vie. C'est la guerre, c'est un sujet. La Crimée, c'est interdit. Vous noterez d'ailleurs que si la Crimée envoie des missiles sur l'Ukraine, de temps en temps, vers Odessa notamment, il n'y a aucune contre-offensive ukrainienne vers la Crimée. Parce que la Crimée a été intégrée à la Russie, c'est un morceau de la Fédération de Russie, ça l'était avant 54, ça l'est redevenu, c'est un sujet sensible pour tout le monde, c'est assez compliqué d'expliquer à qui appartiendrait entre guillemets la Crimée, enfin il faudrait demander aux Crimées eux-mêmes, mais, mais en la matière il n'y a pas d'opération militaire sur la Crimée, tout le monde sait que ça c'est la ligne rouge. Kaliningrad c'est la ligne rouge. Le Donbass, espace ouvert, on peut se faire la guerre, jusqu'à un certain point. Euh, et puis, il y a les autres morceaux, la Moldavie, enfin la, le, Transnistrie. Le, la Transnistrie et puis l'Abkhazie euh, en Géorgie, qui sont des éléments qui ont été reconquis par les Russes ou séparés de leur... Euh, territoire officiel, et où chaque fois on a des signaux de la Russie sur euh, euh, très très rouge, pas bien, euh, orange, faut pas attention, vert, et là, vous voyez, la Finlande, par exemple, euh, c'est un non-sujet. La Finlande
0: et la Suède qui envisagent voilà, d'adhérer à
1: l'OTAN. Exactement, parce que dans la Finlande, il y a déjà une partie de la Finlande qui est occupée par la Russie, qui s'appelle la Kareli, et qui est déjà sa propre zone tampon, mais qu'elle a déjà intégrée. Donc cette récupération de ce morceau finlandais serait une atteinte. Kaliningrad, euh, c'est la guerre nucléaire, le reste ça dépend, faut voir, ça évolue, car la stratégie militaire, ça évolue au jour le jour. Tout le monde a l'impression que les analystes, euh, les commentateurs, les, les techniciens, les militaires changent d'avis tous les jours. Pas du tout, nous commentons une guerre qui change tous les jours. Alors on peut se tromper, on peut sous-estimer la volonté... Euh, de la Russie, mais en fait c'est elle qui change tous les jours en fonction d'objectifs de guerre qui ne sont plus ce qu'ils étaient, de réalités du terrain qui sont contraires à ce que, au plan qui avait été imaginé, qui est un très joli plan sur le papier et qui rien n'a fonctionné et rien ne fonctionne dans la stratégie russe depuis le début de, de cette guerre et c'est une partie du problème que nous avons pour expliciter ce qui se produit
0: Le conflit s'annonce pour être long, vous nous le confirmez très long. à la fin, qui gagne
1: Personne, la Russie ne peut pas perdre euh, et elle ne peut pas gagner et donc le problème, c'est guerre froide, paix chaude, paix brûlante, euh, dispositif de guérilla permanent avec des points de fixation, euh, un petit mouvement en Transnistrie, un petit mouvement en Abkhazie, euh, une explosion ici, une grande manifestation en Moldavie pour montrer que quand ne faut pas rigoler, etc. C'est un sujet où pendant 10 à 20 ans, euh, et quel que soit le leader ans. du Kremlin, puisqu'ils sont tous d'accord sur cette ligne-là, euh, le président Poutine, le patron du Conseil de sécurité nationale, patron chef, toute l'élite euh, russe. Et d'ailleurs, ce que Poutine dit lui-même, dit, ça me permet d'épurer la Russie. Tous les éléments dissidents, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, les libéraux, euh, les mous, euh, les occidentalisés, partez. Ouais,
0: partez. Même les oligarques.
1: Tout, tout le monde, foutez le camp, y a plus, on n'a plus besoin de vous. Euh, dans la réalité, nous voulons une Russie pure, euh, slavo-orthodoxo-russe, impériale, dans une logique impériale au sens de l'organisation du système. Et le fait que Poutine s'en aille ou ne s'en aille pas, qu'il meure ou qu'il ne meure pas, qu'il disparaisse pas, ne changera rien à la politique impériale de la Russie. C'est une politique obsessionnelle. C'est un processus obsessionnel qui est là depuis très longtemps, qui se réfère à Catherine II, Pierre Legrand, qui s'est recréé un, un narratif formidable... Euh, sur le sujet et donc euh, ça ne changera rien. Donc nous sommes dans un processus long, lent, compliqué, de haute intensité pour ce qui est de ce que nous vivons et de longue intensité pour ce que nous allons vivre. –
0: Poutine peut mener cet effort sur la durée sans recourir à la loi martiale et à la mobilisation euh, euh, et la mise de son économie en, en guerre
1: ?– Son économie est une économie de guerre, il a la chance d'avoir une gouverneure de banque centrale absolument formidable qui vient de sauver pendant euh, quasiment deux mois, euh, le rouble, l'économie russe, etc., mais qui elle-même, dans un communiqué officiel, la semaine dernière, d'abord elle a voulu partir, a dit écoutez les gars, c'est fini à la fin du mois. Quoi, là, les réserves financières, le poids, l'effondrement de l'économie, je n'arriverai plus à tenir. C'est un communiqué de la Banque Centrale de Russie. C'est pas euh, une analyse d'espions de, secrets cachés dans son tiroir. Donc il y a déjà un problème, c'est que l'économie russe est en train de s'effondrer sur elle-même et qu'effectivement il faudra des mesures de, de militarisation de la société et de l'économie pour passer de l'économie de guerre à la guerre économique, ce qui est un autre Merci. sujet, qui implique le gaz, évidemment, et qui implique, évidemment, une conscription et un retour à la conscription massive pour retrouver des effectifs. Car aujourd'hui, il n'y a plus que 12 mille fantassins Disponible sur euh, la campagne actuelle dans le Donbass, un, un manque d'effectifs, de, de moyens mécanisés militaires, de l'artillerie, pas mal, des missiles, un certain nombre, des munitions en baisse considérable. On est en train de ressortir les, les vieux machins qu'on avait mis de côté et qui marchent plus ou moins bien et qui sont plus ou moins précis, ce qui explique aussi une série de dérives russes. Ce ne sont pas que des barbares, il y a aussi des trucs qui tombent pas là où ils devraient. Et donc tous ces éléments cumulés amènent un épuisement de la Russie, mais la Russie, elle sait tenir dans l'épuisement. Stalingrad, c'est pas seulement une, une image du passé, c'est pas seulement, c'est aussi une nostalgie de la résistance russe contre tous les méchants qui sont autour.
0: L'espionnage, euh, évidemment, l'objet de votre livre, l'espionnage pour les nuls, euh, évidemment, est au cœur euh, aussi de cette bagarre-là. Le renseignement américain a énormément travaillé, communique énormément. Ça, c'est assez notable. C'est très oui. rare que la chef euh, des renseignements américains fasse des conférences de presse et dise clairement, voilà ce que vont faire les Russes, voilà ce que nous allons faire.
1: Alors en fait, on a découvert un événement qui était passé inaperçu, c'est qu'en novembre 21, le patron de la CIA, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, qui parle le russe parfaitement, a vu des, euh, Patrouchef, Nikolai Patrouchev, le patron du conseil de sécurité euh, russe, qui est le numéro 2 du régime, en fait, dans la réalité aujourd'hui. Et euh, ils se sont parlé de sujets qui allaient de la cyberattaque à la suite de ce qui se passait en Afghanistan, etc. Et il semble qu'ils ne se soient pas bien compris. Euh, un peu comme quand l'ambassadrice américaine avait vu Saddam Hussein pour lui parler du Koweït. Saddam Hussein avait compris qu'il fallait le Koweït, tout le monde s'en foutait et que ce n'était mmh. pas grave. Il semble qu'il y ait eu un... une voilà. mésentente, ouais. ce qui explique l'énervement la... et vraiment la... la, la la pulsion très dure de l'administration Biden contre la Russie parce que Biden s'est senti trahi par cette conversation où veut dire, il y a une petite faute de traduction. Et du coup, il utilise le renseignement non pas pour apprendre des choses, mais pour annoncer de manière préventive toute une série de sujets pour soit faire en sorte qu'il n'arrive pas, ce qui peut marcher, je sais ce que vous allez faire, euh, soit euh, pour dire, voyez, je vous l'avais bien dit et c'est plus comme avant où le renseignement était un instrument du mensonge et de l'enfumage on se rappelle des armes de destruction massive de Saddam Hussein qu'on cherche toujours. Et il y a à la fois une réhabilitation du renseignement américain, surtout une mise en scène de sa capacité, non seulement à, au renseignement électronique, satellitaire, les interceptions, mais au renseignement humain. Car dans les discussions euh, qui ont eu lieu au moment du sommet de Versailles, notamment, euh, pour l'aide à l'Ukraine, les Américains ont révélé qu'ils avaient une source humaine. Et c'est la réhabilitation euh, de ce est espions, le cœur de, du renseignement. Les espions, en les chair espions, et en os. Voilà, voilà. Ils ont leur farwell. Euh, notre espion à nous qui avait révolutionné la guerre froide et impressionné Reagan, eh bien euh, aujourd'hui, euh, il, il, les Américains ont réussi ou semblent avoir réussi à avoir un espion euh, dans le tout premier cercle euh, du Kremlin ou du ministère de la Défense. On ne sait pas très bien où il est et puis euh, j'espère qu'il survivra ou elle survivra à cette affaire car évidemment, euh, c'est un risque considérable de perdre un atout, mais ils ont utilisé cet atout pour tenter d'empêcher l'invasion, pour dire à Poutine « on sait tout », pour dire à tout le monde qu'il savait tout. Alors, on savait tous la même chose, mais il nous manquait cet élément d'analyse qui montrait que oui, malgré tout, non seulement la privatisation de la mer d'Azov est un objectif, l'affaire du Donbass aussi, peut-être Odessa, mais l'attaque de Kiev, auquel personnellement je n'ai pas cru, je pensais que ça servirait à fixer les forces ukrainiennes pour éviter qu'elles aillent dans le sud et dans l'est, en fait pas du tout. Il y avait une pulsion irrésistible mais liée à une tentative d'assassinat de Zelensky qui a échoué grâce aux Américains. Euh, une opération de corruption d'une partie du renseignement et de la sécurité ukrainienne, vous noterez que même si ça s'est pas beaucoup vu, une partie de la direction de service de sécurité ukrainien a été virée dans les deux jours qui ont suivi euh, l'opération, car tout le monde savait qu'ils étaient et corrompus et mis en cause. Euh, et donc oui, le renseignement américain a joué un jeu qu'il a réhabilité pour très longtemps après plusieurs dizaines d'années de désastres cumulés.
0: Qu'est-ce que c'est l'espionnage aujourd'hui là, L'espionnage pour les nuls, c'est quoi aujourd'hui Ce sont des drones, ce sont des satellites, ce sont des hackers ou ce sont encore une fois des hommes en, euh, des en, femmes en chair L'enseignement,
1: le euh... c'est trois métiers, trois cultures. C'est la collecte de la donnée, on n'a jamais été aussi bon, on ne sait plus quoi en foutre. L'analyse de la donnée, on a été très très mauvais, et on recommence dans le renseignement intérieur à faire beaucoup d'efforts. C'est un progrès notamment dans l'antiterrorisme. Il y a un petit souci dans l'enseignement militaire qui est public, donc je ne vais pas le cacher, euh, c'est ensuite l'action, on a été meilleur, on a été pire. Et en fait, les enjeux aujourd'hui du renseignement, c'est savoir utiliser l'humain pour l'analyse, tous les éléments d'équipement pour la collecte, et y compris le renseignement ouvert, euh, vous voyez des, des agences privées, comme Bellingcat, euh, qui euh, révèle des euh, réseaux complets du GRU, euh, le renseignement militaire euh, russe, sovi... enfin, russe euh, qui montre à quel point euh, tous ces gens sont extrêmement imprudents, à quel point ils parlent. Il y, en a, il y a un site qui vient de révéler les livraisons de pizzas euh, du FSB avec les adresses, les noms euh, et les cartes de crédit des agents ou euh, les Américains euh, qui vont faire des, des tours de, 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 de mise en forme autour de leur base, jogging. Avec, de jogging, avec un, 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 un site qui du coup permet de savoir qui sont les Américains en question, où ils sont, ce qu'ils ont fait, et du coup révéler ce qu'ils font aussi quand ils ne font pas de jogging. Donc on sent bien que les, les réseaux, Internet et le reste, aident beaucoup, mais le cer deux oreilles et pas de cerveau, ça se résout pas avec quatre oreilles et pas de cerveau. faut des cerveaux, faut des analystes, et il y a un immense réinvestissement du renseignement humain, comme il y a un réinvestissement du fantassin euh, dans les armées. Voilà, tous les plans de doctrine militaire et toute l'idée qu'on avait le fétichisme technologique est en train de mourir gentiment, et on est en train de revenir à un équilibre des agents, des équipements, des moyens, de la collecte, de l'analyse et de l'action.
0: Merci beaucoup, Alan Bauer. Je renvoie à votre ouvrage passionnant, L'espionnage pour les nuls. Il y a le nom de tous les, les plus grands espions. Comment devenir espion Tout est dans ce livre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Merci. À vous, Romain, les arbres pour la suite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.